0: Bienvenue au rendez-vous tech d'audiophile du vendredi 30 décembre 2022. Dernière émission de l'année. Hein? Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Hein? Je vous parlais de virus dans mon <rire> la semaine passée. <rire> Il me lâche pas. Et, et, et j'ai appris aussi que c'était le fameux virus... Hein? Donc, il ne faut pas dire le nom, là, hein? 2019-19. Euh, Bref, j'ai attrapé pour une première fois ce satané virus, hein? Et oui, il, il, il ne semble pas vouloir me lâcher. Alors, ça se peut que la voix... Vous allez voir dans ma voix aujourd'hui, ça se peut que ça lâche des fois. Et je ne veux pas être... Euh, je ne veux pas sentir, euh, comment je voulais dire, vous faire la morale. Mais si vous avez des symptômes... Hein? Euh, et puis, euh, vous avez une fête un, dans un restaurant ou dans un endroit privé avec plusieurs personnes, mais vous avez des symptômes. Les tests, euh, en tout cas ici, c'est gratuit. Hein? Faites un test de, de ce fameux virus 19-là et au moins, vous allez le, pouvoir le savoir et informer les gens. Et vous informer aussi, « Oh, là, j'ai ce fameux virus-là. » Et, euh, et parce, que, parce que des fois, on a des symptômes, puis on pense que bon, c'est quelque chose d'autre, c'est un rhume. Mais il euh, faut juste être conscient que parfois, nous, on peut avoir des petits symptômes avec ce satané virus-là, mais on peut le transmettre parce que c'est excessivement contagieux. Et euh, la personne à côté de nous peut avoir des symptômes plus graves. Il faut juste penser ça... Euh, euh, bref, je vous mettrai pas ça dans vos résolutions 2023. J'espère qu'on va faire un trait à un moment donné là-dessus. Mais euh, disons que 2022 euh, se finit euh, <rire> entre une boîte de mouchoirs et, <rire> et une bouteille de tinennone. Voilà. Ah là là. Allez, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! 400 millions de comptes twitter Piraté. Et oui, pas 4, pas 40, mais 400 millions de comptes Twitter. C'est beaucoup de monde, ça fait beaucoup de monde. Un pirate a dérobé les informations privées de 400 millions de comptes Twitter certifiés et demande à Elon Musk de lui faire une offre pour récupérer ses données. Le PDG du réseau social, M. Musk, se voit alors exhorté par un pirate de lui verser de l'argent pour récupérer les données piratées de ses millions de comptes vérifiés. La hacker a mis en vente ses informations sur Breached. On y trouve les numéros et mails de chaque compte piraté où figurent des personnalités comme Vitalik Botteren, que je ne connais pas, qui est un des créateurs de, de l'Ethereum, la crypto-monnaie. C'est sur Breached, un forum de hackers que le pirate a mis à la vente les informations privées de ses millions de comptes Twitter. Se faisant appeler « Ryoshi euh, », ce hacker a, demande à Elon Musk de lui faire une offre d'achat pour éviter de mettre en danger la sécurité de ses utilisateurs, mais aussi pour échapper à une amende de l'Union européenne pour infraction au RGPD. Si un acheteur s'empare de ces données, les 400 millions de comptes pourront être ciblés par des tentatives d'arnaque. Alors, la plateforme de finances décentralisée DeFi Yield a vérifié chacun des euh, 1000 comptes donnés par le pirate et euh, confirme également cette attaque. Parmi les personnes touchées se trouve Sundar Pichai, le, qui est le PDG de, de, de Google. Désolé, M. Pichai, si, si je prononce mal votre nom. Ou encore Alexandria Ocasio-Cortez, euh, oui, qui est une politicienne démocrate très connue. Et fervent... Euh, elle avait soutenu Bernie Sanders lors des dernières élections très actives sur Twitter. Pourtant très bavard sur Twitter, Elon Musk n'a pas encore réagi à ce piratage massif de 400 millions de comptes vérifiés. Ryushi demande au PDG du réseau social de lui faire une offre par message privé ou sur la messagerie cryptée Telegram. Alors, dans le cas contraire, le pirate vendra les informations sensibles à la meilleure offre. Sur Breached, le hacker déclare, je cite, « Je n'ai pas encore été contacté par Twitter. Je leur ai proposé cette vente en exclusivité. » Euh, mais si je ne peux pas leur vendre, eh bien, je prendrai les offres d'autres personnes. Notons que ces données ont été volées entre 2021 et cette année en exploitant une vulnérabilité dans le code de Twitter. Apple, Google et Mozilla travaillent ensemble sur un outil de mesure des performances Web. Trois des plus importants développeurs de navigateurs web, à savoir Google, Mozilla et Apple, vont mettre leurs ressources en commun pour développer un outil de « benchmark » en anglais. Qui, euh, qui est le plus rapide? Et bien dans le monde des navigateurs web, la question est cruciale, car souvent, elle permet de recruter de nouveaux utilisateurs. Mais Pour en avoir le cœur net, encore faut-il avoir les bons outils qui permettent de mesurer objectivement cette rapidité. Apple, qui est créateur de Safari, est principal développeur du moteur de rendu WebKit avec Google, euh, donc Chrome et son moteur euh, de rendu Blink, et Mozilla, Firefox et son moteur Spider SpiderMonkey. Les trois ont décidé de mettre leurs forces en commun pour développer la version 3 de Speedometer. Speedometer, eh c'est un logiciel de benchmark développé majoritairement par Apple. La version 2, qui remonte à 2018, a intégré des contributions de Google. Mozilla embarque donc dans ce train pour aider la conception de la prochaine version. Alors La fondation s'en réjouit et explique qu'historiquement, ces outils n'ont pas fait un très bon travail en cherchant à attirer l'attention. Mais contrairement à d'autres benchmarks, Speedometer 3 est un logiciel de benchmark est issu d'un travail de collaboration de l'industrie, ajoute Mozilla, et je les cite, construire cet outil sera un travail difficile, mais travailler ensemble va nous donner une chance de développer la meilleure version possible qui rendra le web plus rapide pour les années à venir. « Google, Apple et Mozilla se sont entendus pour mettre en place des règles communes afin d'éviter qu'un participant ne cherche à favoriser son propre navigateur au détriment des autres. Les changements majeurs devront être ainsi être autorisés par tout le monde. Il faudra obtenir l'assentiment d'au moins deux participants pour implémenter des modifications mineures. Le résultat de ce travail en commun ne sera pas visible avant un moment. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser Speedometer 2.1, qui est la dernière version stable. »« TikTok admet que ses employés ont espionné des journalistes américains. » Oh là là, TikTok! Cette semaine, la maison mère de TikTok, ByteDance, a reconnu que plusieurs de ses employés, dont ceux basés en Chine, avait accédé à des données euh, utilisateurs sensibles concernant les internautes américains et certains journalistes. Dans une lettre interne adressée euh, aux employés et consultée par Bloomberg, le PDG de TikTok, Chou Chou, <rire> excusez monsieur Chou, mais votre prénom c'est Chou et votre nom c'est Chou, euh, confirme ainsi les résultats d'une enquête longue de plusieurs mois au sein de la société. Selon Biden, euh, et M. Chouchou, <rire> les employés en question, auraient ainsi accédé en toute illégalité aux adresses IP d'au moins deux journalistes américains travaillant pour BuzzFeed News et The fin Financial Times. Derrière ces deux cas précis, un nombre inconnu d'utilisateurs et utilisatrices avec lesquels les journalistes étaient en contact auraient également été ciblés. Licenciés depuis l'incident par M. Chouchou... <rire> Les quatre personnes sont accusées par leur ancien employeur d'avoir fait preuve d'un, euh, et je cite, un abus flagrant de leur autorité pour obtenir, obtenir l'accès aux données. Euh, depuis l'incident, TikTok assure avoir amélioré ses protocoles d'accès. L'entreprise appelle désormais à ne pas généraliser euh, la mauvaise conduite de quelques individus. À l'ensemble de l'entreprise qui se bat depuis des années pour tenter de faire oublier au public les rumeurs d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois. Reste que le mal est fait. Entre septembre 2021 et janvier 2022, les données privées des journalistes ont pu être consultées librement et à plusieurs reprises par les employés de la firme. Monsieur Chouchou, cette annonce tombe mal pour TikTok. Pas plus tard que la semaine dernière, un groupe de législateurs républicains mené par Marco Rubio et les représentants Mike Gallagher et Raja Krishnamurti, ah, je l'ai réussi, a présenté un nouveau projet de loi visant à faire interdire définitivement le réseau social chinois, comme Donald Trump avant eux. Certains, euh, certains politiciens américains estiment toujours que By Dance représente un danger pour la sécurité nationale américaine. LastPass admet qu'un piratage a compromis les mots de passe des clients. Oh là là! « Habituellement, les gestionnaires de mots de passe comme LastPass sont l'un des meilleurs moyens de renforcer la sécurité de vos comptes en ligne. Il s'agit en effet de tout stocker dans un espace chiffré par un mot de passe maître ou un mot de passe secret particulièrement fort. » Euh, qu'on appelle aussi la clé du coffre-fort, dans le fond. Euh, mais alors que les premières versions de ces gestionnaires de mots de passe tels que One Password fonctionnaient uniquement en local, ben là toute l'industrie est passée depuis quelques années au cloud, dans les nuages, ce qui pose des risques réels sécuritaires, risques devenus très concrets pour les clients de LastPass. Alors, début août 2022, la firme révélait avoir été victime d'un piratage. Une personne non autorisée a eu accès à une partie de l'environnement de développement de LastPass, en utilisant le compte compromis d'un développeur, la firme supposait alors que les pirates avaient volé des portions de code propriétaire de l'entreprise ainsi que des informations techniques. Mais euh, puis en novembre, Laspas révélait avoir été visé par un nouveau piratage. Cette fois-ci, une intrusion dans les systèmes de l'entreprise, facilitée par le piratage du mois d'août, aurait permis aux pirates d'accéder à certaines données clients. Mais sans plus de précision, la firme semblait pourtant assurer qu'aucune donnée réellement sensible, comme les numéros de carte bleue, euh, n'avait fuité. Toutefois, à quelques heures du week-end de Noël, l'espace annonce encore une très mauvaise nouvelle. Par un nouveau communiqué de presse, Karim Touba, qui est le PDG de l'entreprise, explique, je le cite, « L'auteur du piratage a pu également copier une sauvegarde des données des coffres des clients à partir d'un espace de stockage chiffré, données stockées sous un format binaire propriétaire qui contient à la fois les données non chiffrées comme des adresses Internet de sites Web ainsi que des champs totalement chiffrés beaucoup plus sensibles comme des mots de passe et identifiants de sites notes sécurisés et données de pré-remplissage. Selon le responsable, donc, les pirates sont en possession de potentiellement « Tous les coffres de mots de passe sécurisés des clients. Toutefois, les données les plus sensibles contenues par ces derniers restent chiffrées selon la firme et protégées par le mot de passe maître du coffre. Tant que ce mot de passe est, est, est complexe et n'est pas réutilisé ailleurs, la probabilité qu'il soit cassé par les pirates reste assez faible. » Il faut toutefois noter une réserve. Impossible de dire avec certitude que les données volées par les pirates sont réellement aussi sécurisées par chiffrement que la société ne le dit. L'ASPAS assure que les paramètres par défaut des coffres devraient les protéger des pirates. Par ailleurs, les comptes ouverts avant 2018 sont susceptibles d'être moins sécurisés. C'est pourquoi il est recommandé de changer euh, vos mots de passe euh, chez l'ASPAS. Par ailleurs, on peut reprocher à l'ASPAS sa réaction à l'attaque euh, « L'absence d'infos supplémentaires depuis novembre et se communiquer à trois jours de Noël alors que les grands départements euh, d'informatique des entreprises sont en effectif réduit à cause des vacances ne font rien pour restaurer la confiance. Alors, euh » Alors en moi, je vous recommande de considérer un gestionnaire de mots de passe concurrent pour sécuriser vos comptes. Il est possible d'exporter facilement toute votre base de données de mots de passe LastPass et de l'importer sur un nouveau service. Euh, petite parenthèse, moi, j'utilise ma, ma solution maison gratuite. J'utilise une base de données KeyPass que je mets sur mes ordinateurs, mais c'est sûr que c'est sur le cloud. J'aurais le même problème si quelqu'un... La, la base de données des mots de passe est, est encryptée et euh, sécurisée avec un mot de passe maître. Si quelqu'un devait, exemple, pirater mon Google Drive ou mon OneDrive, il y aurait accès à la base de données. Et, euh, mais si votre mot de passe euh, maître est très complexe, il y a peu de chances que, que, que... Et, et l'autre solution aussi, c'est peut-être de garder euh, localement sur votre ordinateur de maison votre base de données et ne pas la mettre euh, disponible sur le cloud. Ça rend un petit peu les choses un petit peu plus compliquées pour vos appareils mobiles, mais c'est une façon d'être plus sécure. Waze qui teste une nouvelle alerte pour les routes accidentogènes l'application qui est détenue par Google figure au rang des plus utilisés à l'échelle mondiale. Son succès s'explique par sa gratuité, mais également par ses informations sur le trafic mises à jour en temps réel par sa communauté d'utilisateurs. Google semble avoir trouvé une nouvelle idée pour utiliser une partie des données communiquées par les au fil du temps. Le concept consiste à prévenir le conducteur que la route sur laquelle il circule est potentiellement accidentogène. Pour connaître cette information, Way s'appuie sur l'historique des accidents d'un routier signalé par ses utilisateurs. Pour attirer l'attention sur la dangerosité d'une route et faire lever le pied au conducteur, eh bien la version bêta de Waze colorerait la dite portion en rouge et afficherait une notification. Cette dernière porte actuellement la mention « History of crashes » dans la version anglophone de l'application. À l'heure actuelle, cette fonctionnalité n'est présente que sur la dernière version bêta de Waze. Mais pourrait bientôt faire son apparition dans une prochaine mise à jour de l'application pour téléphone intelligent. Pour les utilisateurs qui ne souhaiteraient pas obtenir ce, ce type d'information, la fonctionnalité peut être désactivée dans les paramètres de Waze. Un Waze avec plus de 8 millions de téléchargements. Et bien, il fait figure de poids lourd parmi les applications de navigation. Ça a été fondé sur un mode euh, collaboratif, cet outil, qui a été racheté en 2013 par Google. Puis c'est un excellent assistant de conduite. Inquiété par cette intelligence artificielle, Google déclare un « code rouge ». Aujourd'hui, Google domine le marché des moteurs de recherche. Malgré la présence de nombreuses alternatives, rien ne semble pouvoir remettre en cause cette domination. Pourtant, il semblerait qu'un produit soit finalement parvenu à inquiéter la firme de Mountain View qui, désormais, serait en code rouge selon le New York Times. Alors, ce produit, eh bien, il s'agit de ChatGPT, le chatbot de la société OpenAI. « Pour le moment, ChatGPT est encore un produit expérimental et selon son créateur, l'intelligence artificielle, bien qu'impressionnante, n'est pas encore suffisamment fiable pour qu'on puisse compter sur celle-ci pour des choses sérieuses. Mais plus tard, il est possible que ChatGPT et les produits similaires puissent remplacer Google. »« La particularité de ChatGPT est que celui-ci est capable de répondre aux questions posées par les utilisateurs de manière naturelle. Il est capable de répondre à des questions complexes. Si cette intelligence artificielle est une menace pour Google, c'est parce que plus tard, les internautes pourraient poser des questions au chatbot pour obtenir une vraie réponse au lieu de saisir des requêtes sur Google et obtenir des liens vers des sites Web. » Alors, le patron de Google, Sundar Pichai, euh, aurait récemment enchaîné les réunions afin de redéfinir la stratégie du géant d'Internet en matière d'intelligence artificielle. Et visiblement, Google compte montrer ses muscles lors de son prochain événement Google I.O. En effet, des équipes au sein de, des départements de recherche, de confiance et de sécurité de Google et d'autres départements travaillent désormais sur l'intelligence artificielle en attendant cette conférence qui devrait avoir lieu en mai 2023. Les équipes de Google travailleraient sur une réponse à ChatGPT, mais aussi sur d'autres types d'intelligence artificielle. A priori, Google devrait avoir les moyens, l'expertise ainsi que les données pour créer un vrai concurrent de ChatGPT. D'ailleurs, certaines technologies utilisées par OpenAI auraient été créées par Google. Mais le problème est que Google pourrait hésiter à déployer un tel produit de part que celui-ci ne cannibalise son moteur de recherche, dont les revenus publicitaires dépendent. D'autre part, Google pourrait également craindre euh, qu'un tel produit nuise à sa réputation. Les entreprises plus petites comme OpenAI n'ont pas ce genre de contraintes. Google n'est pas le seul à développer une alternative à ChatGPT afin de ne pas devenir obsolète. Par exemple, le moteur de recherche Niva a déjà annoncé le développement d'une intelligence artificielle similaire à celle d'OpenAI afin de muscler son moteur de recherche. Google Lens va déchiffrer l'écriture des médecins. À l'occasion de l'événement Google for India, durant lequel le moteur de recherche a fait des annonces en direction de ses marchés de l'Asie du Sud-Est, l'entreprise a dévoilé une nouvelle fonction qui sera utile partout dans le monde. Google va mettre à profit les capacités d'intelligence artificielle de Google Lens pour déchiffrer les ordonnances des médecins. Les ordonnances mal écrites ou indéchiffrables peuvent représenter un danger pour les patients. Alors, combien de médicaments à prendre? À quel moment de la journée? Combien de jours? Des informations cruciales qu'il faut absolument connaître et malheureusement, il est parfois impossible de les retrouver sur les ordonnances. Google travaille avec des pharmaciens sur l'écriture des médecins. La fonction sera prise en charge par les serveurs de Google Lens. Il faudra prendre en photo l'ordonnance ou la télécharger depuis la galerie du téléphone intelligent. Une fois l'image analysée, l'application détectera et mettra en évidence les médicaments mentionnés sur le papier. L'utilisateur ne sera pas laissé seul face à ces informations. Google explique que la technologie fera office de technologie d'assistance pour la numérisation des documents euh, médicaux manuscrits. Mais, je cite... « Aucune décision ne sera prise uniquement sur la base du résultat fourni par cette technologie, » ajoute le groupe. Google n'a pas annoncé quand cette fonction sera disponible en Inde, où il compte plus d'un demi-milliard d'utilisateurs, ou ailleurs dans le monde. Google Lens est devenu avec le temps une technologie majeure et quasiment une plateforme en tant que telle, à tel point que l'outil d'analyse des images a fait son apparition sur la page d'accueil de Google. » Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'audiophile. Pixel 7. Le verre de la caméra arrière peut se briser tout seul. Les Pixel 7 et 7 Pro semblent rencontrer quelques problèmes à cause des matériaux utilisés. Certains utilisateurs rapportent que le verre qui protège la caméra arrière s'est brisé. Alors que leur téléphone était jeune, n'est pas tombé. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont signalé ces dernières semaines que les parties en verre de leur smartphone se sont brisées toutes seules. Il y a un utilisateur de Twitter euh, qui a par exemple publié une photo su sur Twitter qui montre des dommages sur le verre de la caméra arrière de son Pixel 7. D'ailleurs, dans le lien de l'émission, vous allez voir le, le site, il y a des photos. Comme on peut le constater sur l'image, le verre est bien brisé au niveau... Euh, d'un des objectifs de photo. Alors Je cite « Même pas un mois, pas de chute, euh, juste une utilisation régulière. J'ai un étui sur le téléphone. On m'a dit que c'était mon problème. Euh, C'est clairement un défaut de fabrication euh, et je sais que je ne suis pas le seul. S'il vous plaît, réparez ça, Google. Peut-on lire dans sa publication. Face à la multiplication des rapports en ligne faisant état de fissures aléatoires sur les Pixel 7 et 7 Pro on peut légitimement remettre en question la qualité des matériaux qu'a utilisé Google pour fabriquer euh, Ces smartphones. Déjà, lors du test de durabilité euh, de Jerry Rig Everything, qui un YouTuber, avait, il avait souligné que rayer le smartphone était un jeu d'enfant. Pourtant, les Pixel 7 et 7 Pro sont bien protégés par du Gorilla Glass Victus, le verre le plus résistant à ce jour dans nos smartphones. Au niveau du module photo, eh bien, le YouTuber annonce par exemple que Google utilise une technique d'anodisation. Par, pour la couleur brillante autour des caméras. Cette dernière est donc euh, assez peu résistante à l'abrasion. Laisser son smartphone dans sa poche pendant de longues périodes ou le placer au contact de clés peut donc créer d'importantes rayures et décolorations tout autour des capteurs. Certains utilisateurs annoncent que signaler ce problème à Google leur a permis de recevoir un appareil de rechange gratuitement, mais d'autres se sont retrouvés face à un refus. Il reste à voir si Google va officiellement communiquer au sujet de ce problème. On espère que les smartphones utiliseront bientôt le nouveau Gorilla Glass Victus 2 qui promet d'être encore plus résistant que son prédécesseur. Les puces en 3 nanomètres arrivent chez TSMC. Il y a désormais euh, une nouvelle entreprise ayant la capacité de produire en masse des puces dont les transistors ne mesurent pas plus euh, que 3 nanomètres. TSMC, qui est le Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. L'industriel taïwanais doit en effet tenir une petite cérémonie le 29 décembre euh, pour marquer le coup. Les puces 3 nanomètres constituent le nouvel horizon de l'industrie high-tech à court et moyen terme. Aujourd'hui, il n'y a presque pas d'entreprises dans le monde qui peuvent fabriquer des composants dotés d'une telle finesse de gravure à une échelle industrielle. Samsung a été le premier à se lancer cet été. Maintenant, c'est au tour de TSMC de franchir le pas. Il est difficile de saisir l'échelle dans laquelle évoluent d'aussi petits transistors. Un nanomètre équivaut à un milliardième de mètre. C'est infime, dérisoire. En comparaison, un cheveu est 50 000 fois plus épais. Il serait immense à, à côté du transistor de TSMC. Mais il est d'une taille proche des transistors qui équipent les puces les plus avancées en 5 et 7 nanomètres. Dans les faits, l'évolution de, des transistors se fait au niveau de leur géométrie, plus que sur leur taille qu'il devient de plus en plus difficile à abaisser. Ainsi, les industriels ont commencé à délaisser une approche plate pour une logique en trois dimensions. Ces modifications dans la structure ont pu être observées à partir de 2010 et les puces en 22 nanomètres, puis 14 nanomètres. Un premier palier a été atteint avec la technologie dite FinFET, fin « field Effect Transistor », soit transistor à effet de champ à ailettes. Ce procédé a été employé pour les transistors de 22, 14, 10 et 7 nanomètres. Est arrivée ensuite la méthode GAFET, Gate All Around, pour passer le cap des, des 7 et 5 nanomètres. Le GAFET entoure le transistor d'une sorte de portail. Aujourd'hui, TSMC produit déjà des puces en 5 nanomètres pour le compte d'Apple à travers la puce Apple A16 Bionic. Celle-ci se retrouve dans les smartphones les plus pointus de la marque américaine, à savoir l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. On peut penser que la nouvelle génération de transistors en 3 nanomètres équipera en 2023 les futurs produits de la firme de Cupertino. aspirateur Roomba. Eh bien, des photos très privées se sont retrouvées sur Internet. Et oui, des photos privées et parfois très privées, comme cette utilisatrice assise sur les toilettes, oh là là ont été publiées dans des discussions de groupes privés sur Facebook et Discord selon le MIT Technology Review. Ces clichés ont été pris par des prototypes d'aspirateurs Roomba, en l'occurrence le J-7, le constructeur iRobot, qui est actuellement en cours d'acquisition par Amazon, a authentifié les images qui remontent à 2020. Que s'est-il passé? Euh, ben, les aspirateurs en question étaient des modèles de développement pour lesquels les utilisateurs cobayes ont accepté qu'ils les surveillent. Ok. Les images prises par ces robots étaient envoyées sur des serveurs et partagées avec des employés de Scale AI, une entreprise qui emploie des sous-traitants pour étiqueter des photos en question. Une pratique très courante, y compris chez Apple, pour Siri ou Amazon avec Alexa, qui permet d'améliorer les technologies de reconnaissance d'images. Ce sont donc des humains qui ont examiné les photos en question. Et comme personne n'est parfait, ah, certaines images se sont donc retrouvées dans des conversations. Alors, je, iRobot assure avoir pris, et je les cite toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que les données personnelles sont traitées en toute de sécurité et conformément à la loi applicative. <rire> Mais iRobot a refusé au MIT Technology Review de consulter les accords de consentement signés avec les utilisateurs. Ah là là. iRobot explique avoir mis fin au contrat avec Scale AI et surtout le constructeur indique que les mesures ont été prises pour éviter ce genre de pratiques. Elle souligne en tout cas que les intelligences artificielles ont toujours besoin des humains pour faire leur travail, qu'il s'agisse d'aspirateurs robots, comme ici, ou d'autres produits et services. Des cabines d'essayage Amazon. Oh mon Dieu, j'avais déjà parlé de ça dans... Dans un, un épisode ultérieur, ça fait quelques mois. Euh, en début d'année dernière, Amazon s'attaquait sérieusement à Zara, H&M et compagnie avec sa première vraie boutique de vêtements. Onze mois après le lancement d'Amazon Style, seuls deux magasins sont ouverts. Le premier se trouve à Glendale, en Californie, tandis que le deuxième est à Columbus, dans l'Ohio. Alors après un an, quel est le bilan? Qu'en pensent les consommateurs? Roger Cheng, un journaliste américain de CNET, a fait un petit tour euh, du côté de la boutique californienne. Alors, le futur du shopping vestimentaire est-il entre les mains d'Amazon? Eh bien, d'après M. Cheng, l'expérience d'achat est bouleversée. Surtout euh, du côté euh, des cabines d'essayage. En effet, il faut utiliser l'application pour scanner les articles que l'on désire essayer et demander à passer en cabine. Alors là, les employés s'empressent de réunir les vêtements euh, que vous voulez enfiler et préparent votre cabine d'essayage. Par la suite, l'application vous informe que votre cabine est prête. Vous pouvez même débloquer cette dernière grâce à votre téléphone intelligent. En plus des vêtements que vous voulez essayer, Amazon glisse d'autres produits qui pourraient vous plaire. Amazon Style ne se contente pas de vous donner rendez-vous dans une pièce vide et monotone pour essayer vos vêtements. On retrouve ainsi un grand écran tactile. Sélection et recommandations y sont affichées. Encore mieux, vous pouvez directement demander aux employés une autre taille si vous avez mal calculé votre coût. De même, l'employé ne vient pas frapper à la porte de la cabine pour vous remettre le nouveau produit à la bonne taille cette fois. Ce dernier se retrouve directement dans le placard de la cabine d'essayage, comme par magie. Le système est assez intéressant. En réalité, un voyant rouge s'allume et la porte du placard se verrouille. Cela permet à l'employé de déposer les nouveaux vêtements. Une fois la porte refermée de son côté, le voyant rouge s'éteint et vous pouvez ouvrir le placard depuis la cabine. C'est relativement simple mais c'est brillant. Reste à voir les projets d'Amazon pour Style. En effet, seules deux boutiques ont vu le jour depuis le lancement de ce concept. Pour le moment, la firme de Jeff Bezos n'a pas dévoilé ses plans pour l'avenir. Un film solaire ultra fin rend toutes les surfaces photovoltaïques. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, ont réussi à produire un nouveau type de panneau solaire, ou plutôt de film solaire, puisqu'il s'agit de surfaces photovoltaïques exceptionnellement fines. Et ce détail pourrait contribuer à l'apparition de nouveaux équipements beaucoup plus simples à installer, de quoi ouvrir de nouvelles portes aux sources d'énergie renouvelables. Lorsqu'on parle aux principales limites du photovoltaïque, la conversation tourne souvent autour des matériaux. En effet, les panneaux solaires sont construits à l'aide de nombreux métaux assez peu communs, voire carrément rares dans certains cas. Mais le poids de ces panneaux représente aussi une limite non négligeable au développement de cette technologie. Alors, des chercheurs euh, tentent d'optimiser le rendement des panneaux solaires traditionnels. Ils essaient d'inventer des modèles plus légers, moins chers et plus faciles à installer. Dans ce contexte, plusieurs laboratoires ont déjà accouché de surfaces photovoltaïques extrêmement fines. Mais tous ces efforts n'ont pour l'instant produit que des avancées assez modestes. Il s'agissait systématiquement d'appareils expérimentaux de très petite taille, largement insuffisants en conditions réelles. Et surtout, ces films doivent être déposés sur un feuillet de verre beaucoup plus épais. Le produit fini est donc quasiment aussi lourd qu'un panneau solaire traditionnel. Mais cet état de fait pourrait être enfin bousculé grâce aux travaux du MIT. Les ingénieurs ont commencé par recouvrir une fine bande de plastique d'un enduit à base de perilène. C'est un matériau qui représente des propriétés très intéressantes dans de nombreuses branches de l'électronique car il est à la fois isolant et résistant à la corrosion. Sur ce substrat, les chercheurs ont imprimé des cellules photovoltaïques grâce à une encre de base de pédo. C'est un matériau conducteur qui a déjà été utilisé dans d'autres concepts intéressants dans le domaine de l'énergie. Ils ont alors collé cette structure sur un tissu haute performance. Ce support a l'avantage d'être résistant, léger et surtout déjà disponible dans le commerce. À partir de là, il ne restait plus qu'à le décoller soyeusement pour séparer la surface photovoltaïque du plastique. Au bout du processus, les chercheurs ont obtenu un film solaire d'une épaisseur de 2 à 3 micromètres. À titre de comparaison, le diamètre d'un cheveu moyen est de l'ordre de 60 micromètres. En termes de production brute, ce nouveau dispositif ne peut pas encore rivaliser avec les panneaux solaires standards. Par contre, tout change dès qu'on intègre le poids à l'équation. Un mètre carré de ces modules à base de tissu est environ 105 fois plus léger qu'un panneau euh, classique à base de silicium. Cela se ressent au niveau de la densité énergétique. Elle représente la quantité d'énergie que peut produire une cellule pour un poids donné. Et on l'exprime en watts par kilogramme. Alors, dans un panneau classique, la densité énergétique est grossièrement de l'ordre de 20 watts au kilogramme. Et Le film euh, solaire du MIT, de son côté, affiche un incroyable 370 watts par kilogramme. Un autre avantage déterminant de cette invention, c'est l'évolutivité. Pour l'instant, l'équipe de recherche a produit des panneaux d'environ 10 par 10 cm, Mais d'après les auteurs, il serait assez facile d'en augmenter la surface. Alors, il reste encore une inconnue et pas le moindre, la durabilité. Pour l'instant, les chercheurs manquent encore de recul pour se prononcer sur ce critère. La prochaine étape de leurs travaux sera donc de tester la résistance du revêtement en conditions réelles. Alors, ces cellules pourraient durer un à deux ans sans revêtement supplémentaire, mais avec une couche de protection, la durée de vie pourrait être étendue à 10 ans. C'est nettement moins que les panneaux solaires traditionnels. La plupart d'entre eux peuvent aisément survivre plus de 20 ans avec un entretien approprié. Mais ce délai pourrait tout de même être compatible avec une utilisation en conditions réelles, surtout si ces films photovoltaïques sont plus faciles à produire et à installer. Une énorme fuite d'air dans l'ISS menace les astronautes à bord. La Station spatiale internationale est un ensemble de modules assemblés les uns dans les autres. Ils forment une structure grande comme un terrain de football. Alors cet appartement de l'espace avec une vue imprenable sur la Terre est capable d'accueillir 6 à 8 personnes en continu. Euh, depuis sa mise en route en 2000, des astronautes du monde entier se relaient dans la station. Jamais en 20 ans, l'appareil ne s'est retrouvé sans vie humaine à bord. Pourtant, l'ISS était la semaine dernière au plus près de la catastrophe. Le vaisseau Soyuz, prévu pour euh, ramener les astronautes sur Terre en cas d'urgence, a commencé à fuir. Alors, en quelques heures seulement, le niveau de pression dans l'air, dans le module, a chuté. Avant que les équipes au sol ne comprennent la gravité de la situation, toute la station spatiale va être impactée. Selon plusieurs experts, il s'agit de l'incident le plus important de l'histoire de la station. Le, le discours officiel de la NASA assure, lui, qu'une enquête doit encore évaluer les dégâts causés par une perte d'oxygène dans la station. Alors que l'incident bat son plein, les équipes de Roscosmos reconnaissent rapidement que leur module est à l'origine de la fuite. Une annonce qui met cependant les sept astronautes à bord dans l'embarras. Le vaisseau Crew Dragon de SpaceX, qui est leur unique porte de sortie, ne comporte que quatre places. Une évacuation d'urgence est donc impossible pour le moment. En attendant que la Russie n'envoie euh, un nouveau vaisseau vers l'ISS, ce qui devrait être fait d'ici quelques jours, les trois agences spatiales en charge de la station tentent de comprendre les raisons de cette fuite. Chaque pays a sa propre idée sur le sujet sans pour autant refuser euh, les deux hypothèses tierces. La plus probable est que le passage des astéroïdes des géminides, il y a quelques semaines, ait causé un impact sur l'ISS. Mais pour la NASA, cette théorie ne concorde pas avec les marques laissées sur la station. Du côté de l'ESA, ce sont les débris spatiaux qui sont incriminés. Ces éléments perdus en orbite sont des dangers absolus. Incontrôlables, ils vont et viennent en orbite obligeant l'ISS à les suivre à la trace pour prédire leur trajectoire et ainsi éviter une collision à 27 000 km h Si l'impact a pu être créé par un débris spatial, la Russie n'est pas encore sortie d'affaire. Il y a quelques mois, un trou avait été découvert par des astronautes présents dans l'ISS. Il avait mis toute la mission en danger et avait été causé par une erreur sur la chaîne de montage en Russie. De lourds soupçons pèsent encore sur Moscou. L'enquête est en cours du côté de la NASA, l'ESA et Roscosmos, alors que les astronautes à bord attendent toujours leur deuxième vaisseau de secours pour les ramener sur Terre en cas de besoin. Votre connexion Wi-Fi pourrait en dire long sur vos maladies. Ah, oh, intéressant. Euh, ben, durant la pandémie de COVID-19, non, je viens de prononcer le nom de ce satané virus, des <rire> chercheurs de National Institute of Standards and Technology, une agence du gouvernement américain, ont travaillé sur un moyen d'utiliser les ondes du Wi-Fi pour détecter les maladies respiratoires. Alors, je cite, « Alors que le monde de tout le monde était bouleversé, plusieurs d'entre nous, au NIST, réfléchissaient à ce que nous pouvions faire pour aider. » raconte Jason Coder, un chercheur de l'agence. Celui-ci ajoute que, que comme il n'avait pas le temps de créer un nouvel appareil, ils se sont demandé comment ils pourraient exploiter un produit existant déjà dans les foyers. C'est ainsi qu'est qu venue l'idée de détourner le Wi-Fi pour la détection des maladies respiratoires. Le principe est assez simple à expliquer. Le Wi-Fi, pour transmettre l'information d'un point à l'autre, traverse des obstacles. Parmi ces obstacles, il y a les humains. Alors, quand les ondes traversent une personne, celles-ci sont altérées. Et ce sont ces altérations que les chercheurs ont étudiées afin de déterminer si le Wi-Fi pourrait être utilisé pour détecter une maladie respiratoire. L'idée a été testée en utilisant un mannequin simulant la respiration d'un être humain dans une salle d'expérimentation appelée chambre anéchoïque qui absorbe les ondes. Un routeur Wi-Fi et un appareil receveur ont également été placés dans la chambre. Et durant l'expérience, le mannequin a simulé l'asthme, la bronchopneumopathie, chronique obstructive et d'autres situations où la respiration est anormale. En même temps, un appareil enregistre les variations sur les altérations des ondes. À partir de ces expériences, les chercheurs ont ensuite développé une intelligence artificielle qui, selon ceux-ci, est en mesure de classifier correctement le type de respiration avec une précision de 99,54%. En d'autres termes, en analysant les ondes du Wi-Fi, l'algorithme est capable de dire si le mannequin simule une crise d'asthme ou un autre problème respiratoire. Malheureusement, euh, les recherches euh, sont, se sont arrêtées là et on peut se poser que dans les conditions réelles, sans la chambre d'expérimentation et sur un foyer avec de vrais humains, cet algorithme pourrait avoir plus de difficultés. Néanmoins, il s'agit d'une preuve de concept qui pourrait ouvrir la voie à des recherches plus avancées. Éventuellement, dans le futur, il pourrait exister une application mobile qui, en étudiant les signaux du Wi-Fi, serait capable de vous prévenir si vous avez un problème de santé. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. ça a été un petit peu. Euh, euh, J'ai manqué de voix un petit peu. J'espère que ça n'a pas trop paru. J'espère que ça va se replacer. Hein? Que ça va aller mieux dans les prochaines semaines. Dernier épisode. Dernier épisode de l'année. Hein? Mais restez de bonne humeur. Hein? Et, et restez de bonne humeur. Il ne faut pas être triste, là, même si le dernier épisode. Et il va en avoir d'autres euh, la semaine prochaine. On va être euh, en 2023. Hein? Fait qu'on se retrouve justement la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!